0: Alô, amigos e amigas, parentes e demais ouvintes do podcast Waiuri, o mais querido da Amazônia. Quem fala aqui é o comunicador do povo Baniwa, Emerson Silva. Então, ouvintes, se preparem que vou trazer aqui muitos esclarecimentos sobre as venenosas fake news. Fake news é uma palavra né, no inglês que quer dizer notícias falsas. Em Baniwa, chamamos de Ixate ou Ixateka. Para esse primeiro episódio especial da Rede Waiuri, para o Projeto Amazonas, Metira Tem Preço, feito em parceria com a produtora Fala, o Info Amazônia, e o Instituto Socioambiental, Isa. Vamos conversar sobre os impactos das fake news nos territórios indígenas. Eu sou novo integrante da Rede Waiuri, tenho 27 anos, e moro na comunidade de Castelo Branco no Médio, Rio Sana, na terra indígena do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Aqui temos muitos desafios em relação à comunicação. Na minha comunidade, não temos internet, apenas radiofonia, um rádio amador por onde recebemos e passamos as informações e recados. Porém, mesmo sem estarmos na rede, as notícias falsas chegam até a nós e causam impacto. Né? Na pandemia da covid-19, podemos ter vários exemplos. Uma delas era de que a vacina, ao invés de proteger, ia fazer mal para nós, que podíamos, que depois de uma semana, um mês ou um ano, a pessoa poderia passar mal até morrer. Né? Essa foi uma das fake news que tivemos que combater. Também no início da pandemia, quando começou a campanha para usarmos a máscara, diziam que a máscara ia, na verdade, nos contaminar, porque ela vinha com o vírus, que com, como se fosse um plano para exterminar nossas comunidades. Né? Também tivemos que trabalhar para conscientizar as pessoas de que era mentira. Agora estamos muito preocupados com os impactos dos fake news na eleição para o governador, Senador e Presidente. Por isso, estou aqui na sede do município de São Gabriel da Cachoeira com um dos nossos principais líderes e políticos daqui da nossa região. Juvencio Cardoso, nome Banil Baniwa Zodzo, para essa entrevista sobre fake news. Juvencio é um professor de matemática e física na Escola da Comunidade Canadá no Rio Ayari, um afluente do Rio Essana. Ele integra na rede de agentes indígenas de manejo ambiental, por isso está sempre atento e estudando os impactos e mudanças climáticas na nossa região. Gilvencio também participa do programa de mestrado profissional em rede nacional do ensino das ciências ambientais na Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Para completar, eu coordenador na, da NADRE, da Coordenadoria Ligada à Federação das Organizações indígena do Rio Negro, Fuirne, e também faz parte como assessor da Secretaria Municipal de Educação do município de São Gabriel da Cachoeira. Gilvencio, é um prazer estar aqui com você nessa entrevista, obrigado pela sua participação no nosso podcast Waiuri.
1: Muito bem, muito obrigado pelo convite à Rede Waiuri. É... Então, existem situações é, que a gente pode apontar na nossa região é, sobre fake news. Existem algumas situações mais delicadas que circulam. Primeiro, é, são é, fake news mais sistêmicos, tentando é, fazer descrença né, sobre os nossos direitos territoriais, nossos direitos coletivos nas é, políticas anteriores falavam-se muito de que terra indígena é um empecilho para o desenvolvimento é, regional sustentável. Então tudo isso, como a gente sabe, que não é a, a verdade. Né? Então nossos direitos que estão na Constituição e outros dispositivos, em leis, garante que o desenvolvimento territorial tem que ser de acordo com o interesse e o planejamento das nossas comunidades, das nossas associações e das nossas lideranças. E mais recentemente existe o fake news também muito forte com relação é, à vacinação né, sobre Covid-19. Isso tem é, provocado grande desconfiança das nossas comunidades é, com essa é, divulgação das mentiras, né? inclusive causando certa resistência de algumas nossas comunidades é, na região do Rio Issana, não aceitando é, vacinação, mas é, com atuação né, de lideranças, atuando junto com a equipe de saúde, é, explicando, né, buscando explicação de profissionais da área de saúde, né, sobretudo é, explicando o papel, a importância da ciência. Então, isso depois de alguns trabalhos, é, as comunidades entenderam e hoje é, as comunidades, graças a Deus, estão, todas estão vacinadas.
0: Quais tipos de
1: notícias falsas mais circulam pela nossa região? O mais marcante né, é, que eu considerei foi quando, principalmente sobre essa coisa da vacina, né? De que quando tomava a vacina você virava jacaré. Mas como assim, né? biologicamente explicando isso seria impossível, né, que é meio que uma estrutura de um corpo humano ia se transformar em jacaré. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um, um, virar um jacaré, é problema de você, pô. Vou falar outro bicho que ele pensa que falar besteira aqui, né? Se você virar super homem, se nascer babo em alguma mulher aí, ou ou algum homem começar a falar filho, isso não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas? Como é você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a terceira fase ainda não está no experimental? Bem, então, isso me... assim, me deixou bastante triste, né? Como é que um, um homem, né, ao tomar vacina, ia... Né, transformar em uma mulher, por exemplo, né? Então são coisas que praticamente são mentiras, né? É, então são situações que me deixou triste, assim, né? como professor. Professor,
0: eu gostaria que você apresentasse né, um pouco do nosso povo, quem, são, quem somos nós, onde vivemos, é, onde pode ser encontrado no Brasil, né, no Amazonas. Fala um pouco para nossos ouvintes aqui, para eles poderem estar por dentro também.
1: Muito bem, é, somos povo Baniwa e Curipaco, de ocupação tradicional, né, da bacia do rio Issana, só que depois de, de muitos tempos, né, o nosso povo também espalhou, né, estão nas Col é, na Colômbia, na Venezuela, no Brasil somos estimados em torno de 6 mil pessoas e nos demais, né, junto com Colômbia e Venezuela, somos estimados em torno de 12 mil pessoas. Temos vários nossos parentes aqui no Amazonas, né, inclusive de outras etnias, né, Apurinã, é, Deni, é, Mato Grosso, por exemplo, temos é, parentes é, Terena, então temos uma rede de, de, de parentes que constitui o tronco é, linguístico aruac e quando se trata do tronco linguístico aruac, né, na história a gente tinha toda essa rede né, que, que, dominava, que dominava desde o território né, que é atual Peru, inclusive é, algumas ilhas né, perto de Cuba até Estados Unidos e esse é o nosso território. Né? As narrativas comprovam isso e alguns estudos também. Somos Baniwa, né? que fala fluentemente 100% da nossa língua nas nossas comunidades, mas que quando inserimos também em outro contexto, né? como cidade, a gente fala também português. Né? Nós, Baniwa, somos somos é, conhecidos né? desde o início, né? quando chegaram os não indígenas no Alto Rio Negro. Sempre participamos né? das cadeias produtivas que tinham aqui no, no, no Rio Negro, nem desde a é, nem da extração de balata e de outros produtos da época. E, a partir disso, né? mais recentemente, a partir das nossas organizações, a gente vem se organizando principalmente nessas questões de cadeias produtivas, né? tanto é que inicialmente tem né, o projeto Arte Baniwa, que é comercialização de cestaria, é, conhecido né, é, regionalmente, inclusive ganhando o prêmio nacional também. E atualmente temos iniciativas né, sobre cadeia produtiva da pimenta, da cerâmica Baniwa e, e outras cadeias em desenvolvimento, né? então a gente tem essa, essas experiências né, que visam esse desenvolvimento sustentável e que são exemplos né, e que precisamos fortalecer e desenvolver essas, essas iniciativas.
0: É, Juvencio, você como professor de ciências ambientais, o que você tem a dizer com a comparação de fake news do negacionismo climático. Você poderia deixar um resumo para nós também?
1: Isso, então, existe um grande é, negacionismo sobre a ciência, né? inclusive a ciência ocidental, inclusive os conhecimentos de saberes locais. Né? É, essa parte do negacionismo é bastante crítica, desnecessário, porque toda a construção humana né, vem baseada a partir da ciência. Então quando se fala, por exemplo, de mudanças climáticas, que isso não existe, que isso não acontece, que, que isso só é uma, uma fala né, de quem é, defende a floresta, mas é, mudanças climáticas é uma realidade que a gente vive hoje. Né? Aumento de temperatura, até as nossas próprias comunidades relatam de que quando elas vão para a roça, hoje em dia, sentem que o calor é mais forte hoje em dia, né? Isso sentido na pele. Se a gente for na nos instrumentos científicos, isso é visível, né? Nos dados científicos existe esse esse aumento da temperatura, né?
2: Relatório que foi feito pelo painel intragovernamental da ONU, que divulgou justamente umas mudanças climáticas que podem acontecer antes do que era esperado. Vou chamar a Flávia Duarte, que está lá em Londres e vai trazer essas informações pra gente. Ô, Flávia, a estimativa é que a gente tenha o aquecimento de um grau e meio, né? Uma das estimativas feitas nesse, nesse, nesse relatório do clima, dez anos antes do que tínhamos previsto. Só isso já traz preocupação além da conta para todo mundo mundo, né? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro, Marcela. Pois é, o documento é um grande alerta para o mundo inteiro, né? Esse relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas foi baseado em mais de 14 mil estudos, é a análise mais abrangente já feita sobre os impactos das nações humanas nas mudanças climáticas e no aquecimento global. Esse documento, ele traz um embasamento científico para fenômenos que pessoas do mundo inteiro já têm sentido, como, por exemplo, ondas de calor e de frio cada vez mais intensas, intensas, é, enchentes, secas, incêndios florestais. A gente separou alguns trechos desse documento. É, o primeiro deles diz o seguinte, que a temperatura global da superfície vai continuar a subir até a metade do século dentro de todos os cenários de emissão de poluentes possíveis. O aquecimento global de 1,5 grau a 2 graus será ultrapassado durante o século XXI, a menos que reduções profundas de CO2 e outros gases do efeito estufa ocorram nas próximas décadas. Um outro trecho desse documento que chama a atenção é o que diz que muitas mudanças devido a emissões passadas e futuras de gases do efeito estufa são irreversíveis por séculos ou até por milênios, especialmente as mudanças no oceano, nas camadas polares e também no nível do mar. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse hoje que esse, esse relatório é um alerta vermelho para a humanidade. Ele disse, no entanto, que ainda é possível que todos se unam para evitar essa catástrofe climática, mas ele disse também que não é mais motivo, não tem mais é, tempo para inventar desculpas, que a hora de agir é agora.
1: Aqui no Rio Negro, por, por exemplo, não existe grande desmatamento. Como é, que, como é que não tendo desmatamento, vai ter impacto de desmatamento aqui? O ano passado foi um exemplo claro que a gente viveu na região do Rio Ayari, é um rio pequeno. Mas que teve ali uma chuva considerável, inclusive como a gente vê em outros cantos do Brasil, que elevou o nível do rio tão rápido que impactou na vida das, das comunidades. Roça aí do profundo da água, perdendo sua mandioca, né? seu sistema é, agroflorestal, né? o cultivo, o, a, a rica biodiversidade que tem na, na roça. né? Então são exemplos claros que a gente vive hoje, coisas que no passado a gente não viu acontecendo, pelo menos nos relatos dos mais, é, mais experientes. né? Então são é, coisas assim que acontecem nas nossas vidas cotidianas, mas que quando vem alguém e fala que isso é uma mentira. né? E muitas vezes é, existem né, essas notícias falsas subsidiando esse negacionismo que na verdade são fatos reais que a gente vive que são o que a gente considera como é, impacto local né, de mudanças ambientais e climáticas que acontecem hoje
0: a política ambiental é um dos principais problemas vistos pelos Estados Unidos no governo Bolsonaro. O presidente Joe Biden assumiu como compromisso de ter uma política ambiental e de combater as mudanças climáticas. E o governo Bolsonaro virou um símbolo de problemas em política ambiental e de negacionismo climático. Juvencio, mais uma vez agradecemos aqui a entrevista né? que esperamos ter você sempre participando dos nossos programas da Rede Uaiuri, da comunicação indígena do Rio Negro. Aprendemos muito com você hoje.
1: É, dizer também que esse fake news, às vezes, quando é, quando é contado várias vezes na comunidade, né? E quando a gente tenta trabalhar contra, né, falando a verdade, às vezes as próprias né, comunidades acham que nós que estamos errados. Na verdade, é aquela fofoca e é aquele fake news que acaba sendo mais forte ou, muitas vezes, é mais propagada na comunidade. A gente se sente isolado, né? É, por falta de... nem desses, dessa, desse parte de esclarecimento para as comunidades. Mas é, como eu falei, o trabalho coletivo é fundamental. O trabalho né, da Rede Waiuri é, produzido no âmbito da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que representa 23 povos indígenas. Isso tem um papel fundamental para que a gente possa atuar junto com as nossas comunidades, fortalecer essa comunicação indígena, fortalecendo né, a governança indígena, sobretudo o território, né? é dizer que São Gabriel da Cachoeira né, recentemente foi declarado como capital indígena do estado do Amazonas né? isso dá importância do quanto o nosso papel como indígena tem importância nesse, nessa parte né, do bioma onde a gente vive né? isso é muito fundamental é, e a gente se tem a agradecer por isso
0: Obrigado a vocês parentes que nos escutaram até aqui, também a vocês ouvintes da Rede Vaiuri que estão espalhados por várias partes do país e do mundo. Esse podcast integra o projeto Amazonas Amazônia, se mentira tem preço. A Rede Vaiuri foi convidada a produzir os podcasts desse projeto. Contamos com a parceria do Instituto Socioambiental ISA para nossas produções. Você pode conhecer mais sobre esses trabalhos na internet acessando o site mentiratempreço.infoamazonia.org Lá também tem várias reportagens feitas em nosso estado mostrando como é a produção de fake news e como elas prejudicam as nossas comunidades. Para esse episódio tivemos Juvencio Cardoso como nosso entrevistado, o entrevistador e captador de áudio fui eu, Emerson Silva, o roteiro é meu e da jornalista Juliana Hadler do Instituto Socioambiental, que também assina a edição deste podcast. Contamos na edição com trecho de áudios de reportagem da TV Brasil, da CNN Brasil e também com uma fala de jornalista Patrícia Campos Melo, no Jornal da Cultura. A trilha sonora é do FMA, Free Music mm -hmm. Archive, sob a licença de Copyleft Creative Commons. Foram usadas as músicas Fireflies, Walter, Last Night e Emerging do artista Nu Tiel Records. Esse foi o primeiro episódio da série de seis episódios especiais que a Rede Waiuri vai fazer para o Projeto Amazonas. Mentira tem preço. Fique atento, parentes e ouvinte, e nos siga nas redes e pelo nosso canal no Spotify. Parentes, vamos ficando por aqui. Com este que é meu, é seu, é o nosso podcast o Ayuri. Espero vocês para o próximo encontro. No o Apieta Muito obrigado pela companhia de todos.